0: Merhaba, bir programa daha gel, hoş geldiniz. Bugün üzücü bir haberden bahsedeceğim. Ee, tabii sizin Çin ne kadar üzücü onu bilemem ama benim için üzücü. Çünkü mesleğimle ilgili bir şey. Sayın Demirören'den bahsedeceğim. Demirören Holding'in e, sonuçta bir e, gazetenin patronu. Ben de gazeteciyim. E, hiçbir zaman orada çalışma olanağım olmasa bile. Ha Demirören gazeteci mi? Hayır değil. Olması gerekmiyor. Ne, ne, nebati ekonomist mi? Hayır değil. Erdoğan ekonomiden anlıyor mu? Hayır anlamıyor. Ama ne olacak ki? Dediğim gibi hep hayvanat bahçesinin müdürü TÜBİ takım başına gelince bunların hepsi olabilir olaylar. Asil Nadir gazeteci miydi? Hayır değildi. Biz şanslı bir nesiliz. Bizden 10 yaş küçükler de herhalde şanslı son nesil olarak görebiliyorum. Çünkü bizim patronlarımız gazeteciydi. Natron olarak çelişkilerimiz vardı. Dünya görüşü olarak çelişkilerimiz vardı. Severdik, sevmezdik. Ayrı bir şey ama bizden ne istediğini biliyordu. Ha, bizden uyuşmazsa istedikleri ya o bizi ayırtırdı ya da biz ayrılırdık. Yani sonuçta böyle bir e, özgürlüğümüz vardı. Yani Tercüman Gazetesi'nde Kemal Olacağı sevin sevmeyin gazeteciydi. Harcun Simavi, Erol Simavi, Nadir Nadi bunların hepsi birer gazeteciydi. Mustafa Özkan. Sonavardis gazetesi. Yani nereden bakarsanız bakın bu çok önemli. E, bunu şimdiki nesiller anlamıyor. Ya da anlamak istemiyor. E, ya bir, bir kısmı bilmiyor. Ama mesela Abdülkadir Selvi bir, bilmiyor mu? Biliyor ama bilmek işine gelmiyor. Çünkü bir gazeteci patron olsa Abdülkadir Selvi gazetecilik yapamaz. Bu kadar basit. Ahmet Hakan genel yayın müdürü olmaz yani. Belki gel git işlerine bakarlar. İşte Pek Pekka'nın fotoğrafını belki çeker yan yana rakı masalarında olmaz. Neyse e, derdim o değil esasında. Şimdi biliyorsunuz e, Demirören tüpçü. Tüp gaz satıyor. E, onun dışında Milli Piyango. Milli Piyango ile başı dertte. Bir İtalyan firmasıyla beraber ortak kaldılar. E, nedenini bilmiyorum tabii. Onlar ekonomiyi benden iyi bildikleri için trilyonerler. Yani babası bir takım Ermeni ya da Yahudilerin arazilerini bir, bir şekilde... El koymuşsa da, çökmüşse de sonuçta ticaret yapmaya devam etmiş. Biliyor bu işi yani, ekonomiyi biliyorlar bunlar. Ee, bir şekilde yapıyorlar yani. Milli piyangoyu da almış. Milli piyangoyu niye benim için önemli? Çünkü matbu eser yani basına giriyor. Yani o size milyonlar kazandıracak e, vaadiyle kazıklandığınız o kağıt, benim de ara sıra kazıklandığım o kağıt sonuçta bir matbu eser. Ha, yalan yanlış haber yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Mesela son Milli Piyango'nun 3'ü satılmamış. 120 milyarın 4'te 1'i verilmiş. İşte 30 milyar verilmiş. 90 milyar cepte. Daha doğrusu cepte değil. Cepten çıkmamış. Almasına gerek yok. Kendisinde kaldığı için 90 milyar Demirören'e çıkmış ama başka bir sorunu var Demirören'in. Demirören satmadan önce Milli Piyango İdaresi devlette olduğunda 8 bin bayi varmış. Nedense bu İtalyan şirketin bir bildiği vardır herhalde. Ya da Demirören ona Türk aklıyla... Yani o Türk kurnazlığı aklıyla, Türk aklını küçümsemek anlamında söylemedim. Yani o Köylü kurnazlığı vardır ya, 7 bin kişinin bayilik şeyini yenilememiş. Bin bayiye düşmüş. Neden bu herhalde? Süründen kazanın diye. Niye süründen kazanmaları gerekiyor? Çünkü 9.75 olan bayi komisyonunu 4.25'e düşürmüş. Yarı yarıdan fazla düşürmüş. Ama onlara da demiş ki, bak 8'de 1 kadar bayi kaldınız... Çok satın fazla kazanın demiş. Tabii bu bayilerin ne kadar içine gelmiş bilmiyorum. E, çünkü bayilerden e, bu son piyangoda sayısal bayi komisyonunda da 7'den 3.75'e düşürmüş bu arada. Bin bayiden sadece 460'ı bilet satış, satışı yapmış başında. Yarısından azı satış yapmamış. Neden? Çünkü biletler e, pahalı ve milletin alacağını bilmiyorlar. Satın aldığınız biletin satamadıkları sizin cebinizde kalıyor. Ne kadar çıkacak çıkmayacak, yüzde kaçı çıkacak bilmiyor, bilmiyorlar. Karın büyük bir kısmının cepte kalacağı varsayımıyla onlara çıkan tamamını karşılamayacağı için zarar etme varsayımıyla herhalde böyle düşünüyorum ben. Ekonomist değilim sonuçta bari kadar bilemem. Almamışlar. Tabi az bilet satılmış. Demirören buna çok üzülmüş ama bunun bir çözümü var. Şimdi e, nasıl yolda gidiyoruz biz arabamız yok bisikletimiz yok falan filan ama yolda gidiyoruz o devletimizin bize yaptığı yolda duble yollarda gidiyoruz ya. Eskiden gidebiliyor muyduk ben şimdi 65 yaşındayım e, 20 yıl desek bu iktidara 45 yıldır yol yoktu. AKP'den önce yol yoktu. O yüzden e, şimdi yolların hakkını vermemiz lazım. Nedir? Arabayla geçmediğimiz yollara, köprülere para veriyoruz ya. Şimdi bu da yolda yürürken bilet alıyorsun. O yolda devlet yapmış. Yani Erdoğan yapmış. Bayili de Erdoğan vermiş. Verdiği adam da Erdoğan'ın adamı zaten. O zaman ben niye onun e, satmadığı bileti ödemiyorum? Diyelim ki yuvarlak hesap konuşacağım. Tabii rakamlar küçük gelmesin size. Diyelim ki her piyangoda bin tane bilet basıyorsun. 300 tane satıyorsun. Bu zarar çünkü matbaası var bunun. Değil mi? Mat bu iş. Gazeteciliğe giriyor. Basına giriyor daha doğrusu. Bir şey basıyorsun. Bunu 300'ünü satarsan zarar. Ya da olursun. Kitapçılık yaptığım için, yani yayıncılık yaptığım için oradan biliyorum. Bin kitabın 300'ü maliyeti kurtarır, 300'ünü yatırma yaparsın, 300'ü de kardır. Ha, şimdiki kağıt fiyatları ve matbaa fiyatlarıyla bu rakam mutlaka oynar yerinden. Ama genelde %30'dur böyle şeylerdeki kar oranı. 33-33-33 gittiği söylenir. Tabii Türkiye'deki dolar üzerinden olduğu için doları aynı şekilde... O az olan okura yansıtamazsın, aynı oranda yansıtamazsın. O ayrı mesele. Şimdi mat bu, dediğimiz bu. Peki niye zarar etsin? Devleti büyükten kurtarmış olan Demirören niye zarar etsin? Ben onun her bin baskı, milli piyangosunun 700'ünü garanti etmek zorundayım devlet olarak. Yoldan geçen onu ödemeli almıyor mu o, onu sorunu alsaydın hani devlet diyor ya bana araba alsaydın da geçseydin ben sana yol yaptım mı ben sana araba fabrikaları kurdum mu yerlisinde yapıyor muyum alma diyor muyum faşizm mi var yani da demiyorum sen anarşistik ve teröristik yapıp almıyorsun ne araba alıyorsun ne bir pili- piyango alıyorsun e ne yapacak bu adam ben şimdi devlet olarak bunu geri alsam bu zararı ben nasıl karşılayacağım bir şekilde karşılayacağım o zaman o karşılayacağım garanti ise o karşılayacağım parayı ben demir örne vermeliyim. Ekonomi böyle bir şey. Nebati bunları duyar mı, dinler mi bilmiyorum. Ben, beni örnek alır mı bu söylediğimi. Çünkü Nebati demiş ki artık kur sorunumuz yok demiş. Kur yapıyor esasında. Yani bu kur meselesi çok ilginç bir şey. Biz ee, ne yapıyoruz? 265 milyar dolar insanların ceplerinde dolar var. Bunu 100 milyarı İşveren ait. Haklıdır. Dolar üzerinden, Türk parasının bir değeri olmadığı için dolar üzerinden ham madde alıyor. Tamam. 165 milyar halkın cebinde. Bu 165 milyarın, diyelim ki 100 milyarı da zenginlerin, diyelim ki 35 milyarı da orta hallilerin, 30 milyarı orta halinin altındakilerin cebinde. Yıllar önce şair ve öykücü Hülki Aktunç bana şey demişti, Tansu Çiller zamanıydı. Ahmet bir ortaokul öğrencisi babasından aldığı ya da annesinden aldığı harçlığı döviz bürosuna gidip bozduruyorsa, dolara çeviriyorsa bu ülkenin ekonomisi adam olmaz demişti. Şimdi kur farkını o zaman söylemişti bana ülke yaptı. Kitap gibi bir cümle. Bu kadar nasıl böyle bu hale geldik, neden, ne oldu, sonuçları ne olacak işte. Bu olur. Yani ortaokul öğrencisi benden aldığı harçlığı, oğlum ya da kızım, dolara çeviriyorsa sorun bende değildir. Sorun ülkenin ekonomisini yönetemeyen devletindir. Hele oraya e, siyasal mezunu birisini ekonomist olarak başına getirirsen iyice beterdir. Bir de ekonomi kitabını yazdım deyip Türkiye'yi bataklığa sürükleyen Erdoğan iktidarın başındaysa, ekonomi başındaysa iyice betersin. Yani o, bunun sonucu budur. Ha, şimdi ne yapıyor 35 milyar ya da 30 milyarlık fakir halk? Fakirliğin içerisinde bir parça kendini toparlayabilmek için dolara yatırıyor parasını. 18'e çıkmışken çok seviyor bu AKP hükümetini. 11'e düştüğün, 10'a düştüğünde demokratik bir şekilde isyan ediyor. Evet, demokratik isyan budur. Oysa onu aldıkça 7 lira 10 kuruş olan doların yavaş yavaş 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye, 18'e çıktığının farkında değil. Çıkmasına yardımcı olduğunu farkında değil de bankaya yatırsa amenna. Bankaya da güvenmediği için bankaya yatırmıyor. Dolar varımsı da yokumsu. Aynı şey gibi işte. Yani benim geçmediğim köprüye dediğim para gibi. Varımsı da yokumsu var. Ama benim için yok. Piyango da öyle şimdi. Almadım ama devlet bunu Erdoğan'a, şey, Demirören'e vermeseydi. O da Erdoğan Demirören. Ya da oğlu işte neyse. Bu satılmayan piyangoyu devlet matbu parasını ve işte bir şeyleri ödeyecekti cebinde. Onun için ben diyorum ki, diyelim ki 100 tane basıyor, 30 tane satıyor zarar. O yüzden işte %33, %33 aldığımızda 66 bunu ortalama yapalım %70'ini. Devlet garanti altına almalı. 30 mu? 40'ını devlet ödemeli. Ha Devlet ödeyince ne olur? Tabii devlet aldığında bundan promosyon olarak Erdoğan'a falan, Emine Hanım'a ne bileyim ben Burak Bey kardeşime Bilal'e falan verilir. Onlara çıkar mı? Çıkar. Bu şans meselesi. Şans meselesi bu yani. Karışılmaz. Şansın işine de Allah'ın işine de. Çünkü dedikleri gibi yani Süleyman soylu falan. Bunu bize Allah yaptırıyor diyorlar ya. Şimdi orada benim söyleyecek bir şeyim yok. Bu öyle bir şey ya. Yani. O yüzden Milli piyango çok rica ediyorum Sayın Erdoğan ve Sayın Kur, pardon Sayın Nebati bunu düzeltin. Yani Demirören e, benim gibi kasteci olmasa bana ne derim yani. Sadece tüpçü kalsa, tüp kas teci. Hı, tüp gaz teci vallahi. Tam tam uydu bak. Bu bunu sevdim işte. Evet. Üzücü haber ama gene de sizi biraz bugün mutlu edeyim dedim. Ya hep sıkıcı sıkıcı böyle ne bileyim ben. Bana da daral geldi yani. Bak şimdi güneş de açmış. Keyifli keyifli gideceğim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.